0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une. Pendant la guerre, les armes ne sont pas toujours des bombes et l'invasion russe en Ukraine, qui a débuté il y a presque un an jour pour jour, le prouve une autre fois. Au cours de ce conflit, des centaines de milliers d'enfants ukrainiens auraient été déplacés en territoire russe et ce à travers un système bien huilé dans lequel Moscou facilite l'arrivée et l'assimilation de jeunes Ukrainiens. Notre journaliste Magdalene Boutros dévoile la mécanique de cette pratique en nous faisant vivre le combat kafkaïen d'un père de famille. Bonjour Magdalene. Salut Philippe. Magdalene, Yuri Lazeshko est un père ukrainien qui a subi les conséquences de l'invasion de la Russie comme ses concitoyens. Dans son cas, le conflit s'est inséré au cœur de son noyau familial. Peux-tu nous raconter son histoire?
1: Yuri, c'est un père de 44 ans qui habitait à Kiev avec sa femme d'origine russe et leurs deux enfants, Darina et Zahar. Alors, plusieurs mois avant le début de la guerre, donc en juin 2021, sa femme, qui était gravement malade, a décidé de retourner auprès de sa famille en Russie, dans une ville de la région de Kursk, pour se faire soigner. Yuri n'était pas vraiment d'accord avec ça parce qu'il y avait déjà des tensions entre les deux pays, mais sa femme y va quand même et ses deux enfants l'accompagnent. Mmh. Et là, comme on le sait, le 24 février 2022, la Russie envahit militairement l'Ukraine et quelques mois plus tard, le 26 août, sa femme décède du cancer. – et donc, c'est là qu'il y a un combat complètement kafkaïen, comme tu le dis, qui commence pour Yuri pour réussir à avoir ses enfants auprès de lui.
0: De quelle façon?
1: Alors, le lendemain du décès de sa femme, euh, Yuri reçoit un appel de son beau-frère russe euh, qui lui dit ben, « Puisqu'il y a de la guerre en ce moment en Ukraine, c'est mieux que les enfants restent ici avec nous en Russie. Mm-hmm. » Et là, Yuri exprime évidemment son profond désaccord. Il dit ben, « Ben non, c'est moi leur père ouais. et je veux qu'ils rentrent ici en Ukraine avec moi. » Et son beau-frère lui répond, ben, si c'est comme ça que tu vois les choses, pas de problème, viens les chercher. Or, on sait qu'en raison de la loi martiale, c'est impossible pour les hommes ukrainiens de quitter le pays depuis mmh. le lendemain de l'invasion russe. Et ça, c'est une information qui est largement connue. Donc, ça a vraiment été un premier affront pour Yuri.
0: Oui, après que j'ai
1: Quelques jours plus tard, le 31 août, donc là, je suis en mesure de te donner des dates précises parce qu'on a réussi à documenter euh, tout le parcours de Yuri, donc toutes les interactions qu'il y a eu avec les autorités russes.
0: Il avait gardé des preuves pour te les montrer.
1: Exactement, on a eu accès à ces documents-là et grâce à une collègue euh, comptable ici au devoir, euh, qui est ukrainienne. Oléna? Oui, c'est ça. Elena Biliakova, donc, euh, qui travaille à la comptabilité et qui est d'origine ukrainienne. Donc, elle parle parfaitement ukrainien mmh. et russe. Donc, elle a pu nous aider à traduire tous ces documents-là. Wow! Donc, là, je reviens à mon histoire. Oui. Le 31 août, euh, Yuri reçoit plusieurs messages sur WhatsApp euh, du département de la tutelle euh, de la ville, donc Chigri, où se trouvent ses enfants. On lui dit, ben puisque vous n'êtes pas ici pour vous occuper de vos enfants, il y a deux possibilités et seulement deux qui s'offrent à vous. Okay. Soit on envoie vos enfants dans un orphelinat dans une autre région de Russie ou soit vous donnez la tutelle aux grands-parents. Et là, on lui met beaucoup de pression pour que Yuri accepte de donner la tutelle aux grands-parents. Russe. Russe, effectivement. Ouais. Et puis, on lui donne pas du tout l'option de, de ramener ses enfants chez lui, ce que lui souhaite. Et puis là, euh, il y a beaucoup de tensions dans la famille. Sa fille panique. Elle lui envoie plusieurs messages qu'on a pu lire aussi, dans lesquels elle dit « Papa, donne la tutelle, euh, s'il te plaît, sinon on va partir à l'orphelinat. Ils vont venir nous chercher bientôt. Si ça arrive, je te pardonnerai jamais.
0: » On peut comprendre qu'un enfant n'a pas envie d'aller à l'orphelinat. Là.
1: Et puis là, euh, Yuri euh, donc, ne cède pas. Il refuse de donner la tutelle à ses beaux-parents. Dans les jours suivants, Yuri tente de la rassurer, mais il bronche pas. Il va se, plutôt se tourner vers un groupe du réseau social Telegram, qui, qui est très populaire en Russie en Ukraine, un groupe qui aide les Ukrainiens à rapatrier leurs enfants de Russie. Il va consulter aussi des avocats et des notaires. Et puis là, il va rassembler tous les documents nécessaires. Et puis le 24 octobre, il envoie sa mère, qui a 70 ans ah, mon Dieu. en Russie. Ouais. Donc il va faire un trajet de deux jours en autobus, en passant par la Pologne et la Biélorussie, pour se rendre jusque dans la région de Koursk. Parce que ça
0: permet d'éviter les dangers de la frontière. Exactement. Mm-hmm.
1: Et puis Yuri va aussi convaincre un cousin de sa mère qui lui habite en Crimée, c'est un avocat, donc il va, le, il va lui demander d'accompagner sa mère jusqu'à Koursk pour l'aider dans ses démarches.
0: Décrocher la une revient après ceci. Et là, qu'est-ce qui arrive une fois que la grand-mère paternelle arrive à Kursk? On lui remet les enfants?
1: Et non, c'est pas du tout aussi facile que ça. Quand ils arrivent à Chigri, il y a une réunion qui est organisée entre les autorités de tutelle de la ville, les grands-parents maternels et paternels, et les deux enfants. Il y a un compte-rendu de cette réunion-là qu'on a pu traduire. Okay. Dans cette réunion-là, les autorités de Chigri déplorent à plusieurs reprises que Yuri n'est pas venu voir ses enfants depuis la mort de leur mère. Et même le chef du département de tutelle spécifie que les raisons pour lesquelles il n'est pas venu sont inconnues. Ça, c'est une citation que je te donne. Ben Ces propos-là sont écrits noir sur blanc dans le compte-rendu de la Réunion. Alors, juste pour souligner l'ironie, Philippe, on comprend que Yuri ne peut pas quitter l'Ukraine mm-hmm. en raison de la loi martiale parce que la Russie envahit militairement le pays. Durant cette rencontre-là, on réclame trois nouveaux documents à la mère de Yuri pour avoir les enfants. Donc, Une preuve que les enfants vont être logés convenablement à Kiev. Donc, ça, c'était assez facile à obtenir pour Yuri. Une preuve attestant qu'il ne peut pas quitter l'Ukraine. Donc, on revient avec ce même (rire) sujet-là. Et puis, troisièmement, une confirmation que les enfants vont recevoir une éducation entièrement en russe en Ukraine. Et ça, c'est possible? Eh bien, voilà. Ça aussi, c'est complètement impossible. Et Yuri nous expliquait que c'est complètement insensé parce que l'Ukraine a adopté une loi récemment qui rend obligatoire l'enseignement en ukrainien. Hmm. Mais il a quand même réussi à convaincre l'école de ses enfants de lui faire la lettre et d'attester que l'enseignement va leur être offert
0: en russe. Il s'est convaincu donc de, de faire un petit mensonge, quoi.
1: C'est ça, d'ajuster ouais, la réalité. D'accord. Donc, Yuri va rassembler tous les documents, puis il va les envoyer en Russie. Puis là encore, c'est compliqué parce qu'il n'y a plus de services postal entre les deux pays. Donc, les documents doivent transiter par des pays limitrophes pour se rendre jusque dans les mains de, de la grand-mère. Et ta question, ça va peut-être être, Philippe, est-ce que là, on a remis les enfants à la grand-mère?
0: <rire> ben, j'ose plus la demander, mais
1: oui. La réponse est encore non. Ah. On lui a dit, il faut organiser une autre réunion, mais plus tard, à un moment indéterminé. Et puis là, Yuri était complètement découragé. Je comprends. Ça finissait plus, il y avait toujours de nouveaux obstacles. Et là, il décide d'embaucher un autre avocat en Russie pour l'aider dans ses démarches. Là, cet avocat-là va aller directement aux autorités régionales de la région de Kursk. Une autre réunion va être organisée. Là, on est dans la bureaucratie eh russe, oui. évidemment. Là, les enfants, à nouveau, vont exprimer qu'eux veulent rentrer en Ukraine avec leur père, voir leur père. L'avocat de Yuri va plaider que la garde des enfants doit revenir automatiquement à leur père et qu'il n'y a aucune loi en Russie qui interdit que des enfants soient remis à leurs parents parce que le pays de résidence est en guerre. Mmh. Après de multiples autres rebondissements, dont je t'épargne, et après avoir déboursé environ 7 000 américains et avoir laissé une partie de sa santé mentale, ouais. Yuri est finalement réuni avec ses enfants le 24 novembre.
0: Oui, on peut imaginer la joie du père à ce moment-là. Et comment allaient les enfants de Yuri quand ils se sont retrouvés?
1: Ce que Yuri m'a dit, c'est qu'ils ont été traumatisés par ce qui s'est passé. Vu que sa fille a 14 ans et que son fils a 12 ans, ils étaient assez grands pour être conscients du combat que, que menait leur père pour avoir leur garde. Et on se souvient que leur mère est décédée vraiment récemment. Mm-hmm. Puis donc, Darina et Zahar ont eu besoin d'une aide psychologique quand ils sont rentrés à Kiev. Et puis, ce que Yuri m'a dit aussi, c'est qu'après avoir passé un peu plus d'un an en Russie, il y a l'impression que ses enfants ont déjà eu un peu le, le cerveau lavé par la propagande russe. Ah oui donc, en rentrant à Kiev, il me dit que ses enfants avaient peur quand ils entendaient des gens parler le russe autour d'eux. Parce que? Ben, parce qu'on leur avait dit en Russie que les Ukrainiens, c'est des fascistes et puis qu'ils tuent les gens mmh. qui parlent le russe. Et ce que Yuri me disait, c'est qu'il disait « j'arrive pas à comprendre comment cette idée-là a pu faire son chemin jusque dans la tête de mes enfants parce qu'ils ont vécu toute leur vie en Ukraine et ils savaient donc que c'était pas ça la réalité. » De manière générale, il me dit que c'était un combat tellement épuisant pour avoir ses enfants qu'il avait perdu espoir par moment de, d'être capable de les retrouver. Il avait l'impression qu'il y avait toujours plus d'obstacles euh, qui se dressaient devant lui puis que tout avait été essayé pour empêcher ses enfants de, de quitter de la Russie. Et c'est loin d'être un cas isolé. Il y a beaucoup de parents qui ont de la difficulté à rapatrier en Ukraine leurs enfants qui sont partis en Russie pour plein de raisons différentes.
0: Oui, on sait que ce genre de situation-là s'est répété, mais est-ce qu'on sait à peu près à quelle échelle
1: c'est sûr qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été transférés en Russie depuis le début de la guerre, mais combien exactement, c'est très difficile à dire. Mmh. Mais des deux côtés, autant du côté des autorités ukrainiennes que des autorités russes, on parle de centaines de milliers d'enfants ukrainiens qui ont été déplacés en Russie ou dans des territoires contrôlés par la Russie depuis le début de la guerre. Ouais. Donc, c'est vraiment énorme. Ouais. Du côté ukrainien, j'ai parlé à Derya Gerasimchuk, qui est la commissaire pour les droits et la réhabilitation des enfants auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'officiellement, il y a les cas de 16 207 enfants déportés ou déplacés de force qui ont été officiellement documentés par le gouvernement ukrainien. Mais ce qu'elle m'a dit, c'est que c'est sûr qu'il s'agit plutôt de centaines de milliers d'enfants, mais c'est Impossible pour l'instant pour les autorités ukrainiennes de documenter ces cas-là puisqu'ils n'ont pas accès aux territoires qui sont présentement contrôlés par la Russie. Du côté russe, euh, mes demandes d'entrevue sont restées lettres mortes, euh, mais le gouvernement russe ne cache pas qu'il y a de nombreux enfants ukrainiens qui sont désormais sur son territoire. Il y a une dépêche de l'agence de presse russe TASS euh, qui cite des autorités russes et qui affirme que plus de 700 000 enfants ukrainiens qui sont désormais en Russie.
0: Waouh, c'est beaucoup ça. Mais là, Magdalene, tu nous parles de déplacement d'enfants. Est-ce que c'est une façon
1: de dire que les jeunes Ukrainiens sont quoi, enlevés? Pas nécessairement. C'est beaucoup plus nuancé et subtil comme stratégie. En colligeant des témoignages, les autorités ukrainiennes ont dressé plusieurs scénarios par lesquels des enfants ukrainiens ont été emmenés en Russie. Alors, je vais te résumer les principaux. Euh, durant les processus d'évacuation, il y a plusieurs Ukrainiens, dont des enfants, qui ont été amenés dans des couloirs d'évacuation, mais qui menaient uniquement vers la Russie. Donc, ils n'avaient pas la possibilité d'aller dans les territoires qui sont contrôlés par l'armée ukrainienne. Mmh. Il y a aussi des enfants qui séjournaient dans des institutions. Donc, on, on parle beaucoup d'orphelinat, mais ce n'était pas juste des orphelins. C'était aussi des, des enfants qui avaient été placés là par leurs parents parce que les parents ne sont pas capables de s'en occuper. – Des genre à, de DPJ ukrainiennes, mettons. – Exactement, ouais. comme des centres jeunesse, peut-être. Et donc, il y a des enfants de ces institutions-là, particulièrement à Mariupol, à Lugansk, à Donetsk, dans la région de, de Kherson aussi, qui ont été amenés en groupe euh, en Russie. Et il y a aussi plusieurs parents qui résident dans les territoires occupés, qui ont accepter que leurs enfants partent dans des camps de vacances en Russie ou encore qu'ils partent pour recevoir des soins de santé en Russie. Et il y a plusieurs de ces enfants qui sont revenus en Ukraine, mais il y en a de nombreux qui sont toujours là-bas.
0: Là, tu parles de camps de vacances, tu m'intrigues, c'est pas le même genre de camp auquel on envoie, toi et moi, nos enfants, l'été au Québec, là?
1: Mais à la base, c'est quand là c'était un petit peu le même genre de camp que, que ceux dont tu parles. Okay. Mais depuis le, le début de la guerre, leur mission a changé. Il y a des milliers d'enfants qui sont partis en groupe dans ces camps-là, en Crimée, en Russie ou encore en Biélorussie. Si ce n'est pas tout à fait les mêmes genres de camps, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ce qu'on sait à partir de témoignages d'enfants qui sont revenus de ces camps-là, c'est qu'il y a des cours de langue russe qui leur sont offerts, des cours d'histoire russe. On leur présente aussi la culture russe, donc on leur montre des films russes, donc on sait qu'il y a beaucoup de propagande dans ces films-là. Mmh. On apprend aux enfants aussi des chants patriotiques russes. Et il y a des enfants aussi qui ont dit qu'ils ont reçu des cadeaux avant de rentrer en Ukraine. Et ces témoignages-là d'enfants sont corroborés par des photos, des vidéos qui sont publiées euh, sur les réseaux sociaux par des représentants des autorités russes. Et la semaine dernière, il y a un rapport de chercheurs de l'Université Yale qui a été publié et qui confirme ces informations-là. Et les chercheurs parlent carrément de camps de rééducation.
0: Mmh. » Donc, dans certains
1: scénarios, les parents ukrainiens
0: acceptent que leurs enfants se rendent dans un camp en Russie ou un territoire occupé. Je, j'ai un peu de mal à comprendre ce choix-là, surtout en période de guerre entre les deux pays.
1: C'est vraiment une très bonne question. Il y a plusieurs hypothèses qu'on peut émettre. Donc, il y a des parents qui ont certainement voulu mettre leurs enfants à l'abri des combats et leur offrir des vacances mmh. euh, loin de la guerre où ils seront en sécurité. Il y a plusieurs de ces camps-là qui sont des endroits qui étaient connus et prestigieux avant la guerre. Donc, il y a une avocate à qui j'ai parlé, qui travaille pour le Centre régional pour les droits humains en Ukraine, qui m'expliquait qu'elle est elle-même allée au camp Artec, sur le bord de la mer Noire, en Crimée, quand elle était jeune. Et aujourd'hui, en ce moment, il y a des enfants ukrainiens qui sont dans ce camp-là. Ce qu'elle m'avait dit, c'est qu'elle avait gagné sa place pour aller dans ce camp-là, dans un concours, et qu'il y avait des enfants de plusieurs pays européens qui faisaient le, le voyagement mmh. pour euh, séjourner dans ce camp-là. Donc, ce sont des camps qui peuvent être prestigieux. Et c'est des séjours gratuits qui étaient offerts aux parents. Donc, il y a peut-être des parents qui ont voulu saisir cette opportunité-là euh, d'envoyer leurs enfants passer des vacances de rêve. Ouais. Et il ne faut pas oublier non plus, Philippe, euh, le poids de la propagande russe. On ne sait pas à quel point les parents ont vraiment eu le choix ou s'ils ont été fortement incités à envoyer leurs enfants. Et ce qu'une intervenante me faisait remarquer, c'est que les familles qui sont présentement en territoire occupé, ben ils ne savent pas si l'Ukraine va réussir à reconquérir ces territoires-là. Donc, peut-être qu'ils se font à l'idée de vivre sous le régime russe. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'information est très difficile à obtenir dans les territoires occupés. Elle filtre vraiment au compte-gouttes.
0: Magdalene, l'Ukraine, la Russie, ce n'est pas la porte à côté. Mais là, tu me dis que l'information filtre au compte goutte On est en temps de guerre, on le rappelle. Comment est-ce qu'on fait pour valider toutes ces informations-là?
1: Ça fait vraiment longtemps qu'il y a des allégations d'enfants ukrainiens qui sont déplacés massivement vers la Russie. Dès les premiers jours de l'invasion russe, je recevais les bulletins de guerre du gouvernement ukrainien par courriel. Et très rapidement, les autorités ukrainiennes ont voulu alerter le monde que des enfants ukrainiens étaient déplacés en Russie. Mmh. Et on sait qu'en 2014, il y avait aussi eu des cas d'enfants qui séjournaient dans des institutions à Donetsk et à Lugansk euh, qui avaient été déplacés en Russie. Mais même si le gouvernement affirme ça depuis le début de l'invasion russe, c'est très difficile à prouver et à documenter, surtout en temps de guerre. L'automne dernier, pour un autre dossier que j'ai publié avec des collègues sur l'exploitation sexuelle des réfugiés ukrainiennes, j'ai parlé à la députée ukrainienne Lesia Veslenko Et j'en ai profité pour lui poser des questions sur le déplacement des enfants ukrainiens en lui disant ben, « donnez-nous des preuves de ça ». Et c'est là qu'elle m'a dit, mais il y en a des preuves. Les preuves sont là parce que les Russes ne s'en cachent pas. Ils s'en vantent même un peu partout sur Internet en disant qu'ils sauvent ces enfants-là de la guerre et qu'ils posent dans le fond des actes humanitaires en rapatriant les enfants ukrainiens, particulièrement du Donbass, chez eux.
0: C'est ce qu'ils disent.
1: C'est ce que la propagande russe dit. Ouais. Donc à partir de là, moi j'ai scruté les informations qui émanent du gouvernement russe, euh, qui sont disponibles sur Internet, et j'ai effectivement trouvé plusieurs confirmations. Par exemple, jeudi dernier, il y a eu une réunion entre le président russe Vladimir Poutine et Maria vova Belova, qui est la commissaire aux droits de l'enfant, auprès du président russe Poutine. Et cette dame-là a notamment été placée sur la liste des personnes sanctionnées par le gouvernement canadien en raison de son rôle dans le déplacement des enfants ukrainiens. Mmh. Donc, dans le compte-rendu de cette réunion-là, qui est disponible sur le site du Kremlin, Maria Vova Belova dit que l'aspect qu'elle préfère de son travail, c'est de placer les enfants des régions de Donetsk, de Lugansk, de Zaporizhzhia et de Kherson dans des familles russes. Dans une dépêche qui a été publiée le 16 septembre par une agence de presse russe, le président Vladimir Poutine dit qu'il n'y a absolument rien de mal à évacuer les enfants du Donbass des zones de combat et qu'on devrait même remercier les Russes d'agir de la sorte. Mmh. Donc, ces transferts d'enfants ukrainiens vers la Russie sont orchestrés par les plus hautes sphères du pouvoir à Moscou et sont même appuyés par des lois. Parce qu'on sait que le 30 mai dernier, Vladimir Poutine a adopté un décret qui facilite l'adoption d'enfants ukrainiens et qui leur offre un processus simplifié pour obtenir la nationalité russe. Ça part d'en haut. Là. Exactement. Et l'Ukraine, de son côté, éclame haut et fort qu'il s'agit de pratiques Génocidaire, puisque c'est contraire aux conventions internationales de déplacer des enfants d'un pays à l'autre en temps de guerre et de, surcroît, changer leur nationalité.
0: Ça, c'est pour l'Ukraine et la Russie qui font partie du conflit. Est-ce qu'il y a des rapports plus neutres, disons, sur le dossier?
1: Il y a plusieurs rapports qui ont été faits sur ce dossier-là. J'ai parlé notamment à la secrétaire générale d'Amnistie internationale, la française Agnès Kalamar qui, elle, ne mâche pas ces mots non plus. Elle affirme que ces déportations-là sont tellement bien organisées et appuyé par des lois en Russie, qu'il s'agit probablement d'un crime contre l'humanité, mmh. puis elle enjoint la Cour pénale internationale d'enquêter sur le sujet.
0: On parle de centaines de milliers d'enfants ukrainiens, donc, qui ont été déplacés de façon organisée en Russie. C'est comme ça qu'on peut le résumer. Je pense au travail acharné de Yuri, dont tu nous parlais tantôt, qui a finalement réussi à rapatrier ses enfants. Est-ce que c'est aussi le cas de la majorité des familles? Est-ce que d'autres ont réussi à être réunis à nouveau?
1: En ce moment, il y a seulement 307 enfants qui ont été rapatriés sur les 16 207 cas. 307? Oui, sur les 16 207 cas officiellement documentés dont je te parlais plus tôt. Il y a plusieurs intervenants à qui j'ai parlé qui m'ont dit qu'il y avait bon espoir que de nombreux enfants rentrent en Ukraine, euh, surtout ceux qui sont partis dans des camps de vacances mais qu'avant leur retour, euh, le gouvernement russe veut les russifier, c'est-à-dire qu'il veut créer une loyauté envers la Fédération de Russie pour qu'après la guerre, ces enfants-là ne voient pas nécessairement la Russie comme étant l'agresseur mm-hmm. ou encore ne voient pas la Russie d'un mauvais œil.
0: C'est nœud de la guerre là, dans ce cas-là.
1: Et puis malheureusement, euh, ce qu'une intervenante me dit, c'est que c'est une stratégie qui pourrait porter fruit et ébranler l'échiquier politique et social ukrainien pour des années à venir.
0: Magdalene, merci beaucoup d'avoir mené cette enquête-là pour nous.
1: Merci, Philippe.
0: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche Marie-Ève Brassard, notre thème musical est signé par Alexis Elina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.